0: Queridos, eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, mesmo texto de abertura desta reunião. Eu quero ler com vocês, então, a partir do versículo 13, do 13 ao 20. Mateus, capítulo 16, dos versículos do 13 até o vinte diz assim indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas mas vós continuou Jesus quem dizeis que eu sou? Respondendo: Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dartei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo amém queridos Bem, nós começamos na semana passada, dentro da série O Cristo Caminho, a falar sobre Eclésia, a falar sobre igreja, então quem não assistiu a, a parte 1 desta mensagem, não deixe de fazê-lo, vá ao Youtube e veja lá a parte 1 desta mensagem que foi ministrada no domingo passado para que você possa ter uma melhor compreensão do que hoje nós vamos ministrar que é a continuidade, dando seguimento ao assunto e só para lembrar os irmãos ou para inteirar aqueles que porventura não ouviram ainda a mensagem da semana passada nós aqui falamos do conceito de eclésia nós demonstramos que a eclésia não é uma palavra propriamente ou exclusivamente bíblica porque quando a gente ouve a palavra eclésia a palavra igreja você lembra de bíblia, né? lembra de bíblia, lembra de evangélicos lembra de cristão, lembra de cristianismo mas demonstramos que a palavra eclésia que é a palavra grega para a palavra igreja em português é uma palavra uh, grega não é? A palavra da língua grega não é de exclusividade religiosa Mas sobretudo tem uma um, um viés ou uma um fundamento semântico Mais voltado para a questão política dos gregos Lógico que isso não tem relação com o conceito que temos de igreja hoje Mas para nós entendermos o que é igreja Nós temos que resgatar a origem da palavra para podermos entender por qual motivo Jesus então usa essa palavra eclésia para agora aplicar num contexto restrito a sua igreja, no texto que lemos Jesus falou eu edificarei a minha igreja, então nós vimos a, a origem da palavra igreja, nós falamos sobre o, o sentido da palavra igreja que é sempre um sentido que coletivo é sempre traz sempre uma ideia de conjunto né é, a Eclésia significa literalmente assembleia e aí partindo desse conceito lógico desse conceito linguístico desse conceito semântico ninguém pode falar de si mesmo eu sou a igreja então é um grande erro e um grande equívoco quando algumas pessoas falam eu não preciso da igreja porque eu sou igreja então se você estuda claramente a própria palavra em si mesma você não pode dizer que é igreja a não ser que você pode dizer que você é alguém qualificado para participar da igreja, porque a igreja é uma assembleia, mas não é uma assembleia de qualquer pessoa São apenas aqueles que são chamados para participar da assembleia E isso é chamado aqueles que têm algumas qualificações Falando dos gregos, voltando lá para o contexto primário da palavra eclésia Só participava da eclésia dos gregos somente um grego legítimo cidadão grego ou que também fosse um cidadão grego do sexo masculino e que fosse maior de idade e que fosse um cidadão livre essas eram as qualificações não é, que, a, que qualificavam o indivíduo a poder participar então ele era apenas um cidadão livre agora para fazer parte da assembleia da eclésia ele tinha que ter essas qualificações e uma vez reunido com os demais homens livres e gregos e naturais é, e maiores é, o conjunto de homens reunidos na ágora era chamado de eclésia agora esse conceito será trazido para o contexto bíblico para se referir também há uma assembleia, e não de qualquer pessoa, mas somente daqueles que foram chamados por Jesus Cristo, somente aqueles que receberam a graça da compreensão, da iluminação de Deus, acerca do Evangelho, acerca da cruz de Cristo, acerca da pessoa de Cristo, acerca da obra de Cristo, e porque esses chamados agora, creem profundamente, e verdadeiramente, na pessoa e obra de Jesus Cristo, estão qualificados, para participar, da eclésia de Jesus Cristo, então sem muita demora, a pergunta é você está qualificado para fazer parte da Eclésia? então vamos mudar o discurso foi isso que o Senhor me disse hoje de manhã quando eu estava me preparando para vir para cá e me veio ao coração mas quando eu entrei aqui hoje no salão que eu vi tão poucos presentes não é? o Senhor tornou a falar a mesma coisa no meu coração, dizendo: mude o discurso, não implore, não fique suplicando a ladainha é, que o, os irmãos não veem, porque você está reduzindo, está diminuindo o valor da igreja. Questão não é mais, né? Ah, vem, vem, nós vamos continuar a convidar os irmãos, mas tentando demonstrar que fazer parte da eclésia é uma graça. Então, se você está qualificado para participar da eclésia, é se você foi chamado. Se você foi chamado, Paulo vai dizer isso nas suas cartas Dezenas de vezes Que nós somos chamados por Deus A palavra eclésia significa Traduzido literalmente Uma reunião de pessoas chamadas E quem chama não é o pastor Alexandre Quem chama não é o pastor Josué não é? Quem chama não são os pregadores Quem chama é o Espírito de Deus então se você está qualificado para participar da eclésia é se você foi chamado e sendo você chamado você agora é um legítimo filho de Deus e quando eu digo legítimo não pense em natureza mas pense em posição Deus te reconduz a uma posição de filho porque tínhamos perdido tal posição logo somos filhos posicionados ou estamos posicionados como filhos o que nos dá a legitimidade de participar somos portanto livres e como pessoas livres fazemos parte da eclésia do Senhor Jesus Cristo e sobretudo estamos vivendo a era da maioridade é? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, que de Cristo em diante entramos na era da maioridade, e desfruta da maioridade aqueles que se apropriam do Evangelho, logo a pergunta é, você está qualificado para participar da Eclésia de Cristo ou não? Semana passada nós é, demos uma razão orgânica, por que nos reunir como igreja? Por quê? Qual o motivo? O que, que nós fazemos aqui? Só lembrando, para que ninguém se esqueça. O conceito de igreja é estar junto. É congregação. Não é? O próprio prefixo de congregar é de mutualidade. Não existe congregação eu sozinho. Assim como um peixe não é cardume... Sozinho para ele ser cardume ele tem que estar com outros peixes formando um todo e os muitos peixes formam um cardume e um peixe não é cardume estando sozinho mesmo modo a questão da igreja e nós temos uma razão portanto orgânica e ainda que você diga, não, eu, eu, eu tenho as qualificações para participar da igreja, da eclésia de Cristo, ainda que você diga, não, e eu participo, eu vou, eu vou, e você está aqui, na, reunido, né? Como assembleia, como assembleia de chamados, mas isso não é tudo, isso é apenas o primeiro passo, entender que estamos, entender que Cristo tem uma igreja que essa igreja tem manifestações em tempos diferentes em locais diferentes porque onde se reúnem aqueles que foram chamados ali terá uma igreja, uma eclésia aqui é uma eclésia é uma expressão né, da, da igreja muito maior do que todos nós mas veja que não basta que você seja chamado e que você aceite o convite para congregar nós temos que entender o sentido do congregar A prática do congregar Para que nós mudemos a nossa perspectiva de igreja Que é uma perspectiva saturada Uma perspectiva sem futuro Não serve para absolutamente nada o congregar religioso Congregar é algo muito grande que procede da sabedoria de Deus falamos domingo passado eu vou continuar a partir daqui retomando este ponto que é o mais importante é muito mais importante do que eu ainda vou dizer daqui a pouco mas veja Deus olha para a humanidade preste atenção acompanhe passo a passo o raciocínio e as ideias Deus olha para a humanidade humanidade essa que Deus criou para a sua glória Entenda, Deus criou a humanidade para a sua glória Deus criou a terra Todo esse cosmo no qual vivemos Com os reinos mineral, vegetal, animal e hominal Tendo o homem, humanidade Como coroa dessa criação Criado para exercer domínio né? domínio não enquanto o sentido negativo que se pensa hoje mas para que ele pudesse governar o homem como um grande, ah, digamos, mordomo desse cosmo para que por meio do homem Deus governasse a criação Deus se manifestasse na criação e o homem pudesse então encher a terra da glória de Deus essa terra com esses objetivos divinos, ela sofreu a queda, tudo o que há dentro desse nosso cosmo, sofreu a queda, lógico, a partir do homem, é o homem que cai na sua consciência, é o homem que se afasta do Criador, agora vejam, porque o homem foi criado para dominar, para governar, perfeito? para administrar, ele era como o maior na criação ele decaiu logo, tudo que está abaixo dele sob o seu governo decai juntamente com ele é o que Paulo vai dizer em Romanos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até os dias de hoje não voluntariamente não por responsabilidade dela mas por causa daquele que a sujeitou ou seja, a queda do homem Coloca agora a terra sujeita à condição de degradação à condição de corrupção E por isso Paulo vai dizer que A, 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 a natureza e toda a criação Sabe que ela só será restaurada A sua condição Quando o homem For manifestado como filho de Deus, ou seja, o homem caiu, a criação sofre angústias, e sofre corrupção, e agora a criação fala, poxa, mas olha a nossa condição, os ah. animais morrem, as plantas morrem, tudo se destrói, tudo se, tudo passa e a criação diz, poxa, mas nós só vamos poder nos livrar do cativeiro, da corrupção, quando o homem se manifestar como filho de Deus, então a criação está gemendo e dizendo a nós homens, vocês precisam crescer, vocês precisam sair da menoridade Passarem para a maioridade E vocês precisam se manifestar Como filhos de Deus Voltar à posição de filho de Deus Esse é o quadro Então Deus olha esse quadro e diz Bem, eu preciso é, começar essa obra de salvação Efetiva Como é que eu vou... Começar essa obra, como é que eu vou prosseguir nessa obra, como eu vou concluir essa obra? E aí é onde nasce no coração de Deus a ideia de a minha eclésia. Nasce no coração de Deus. Deus fala: bem, eu vou começar por um grupo primeiro, vou começar com as primícias, melhor, né? Vou começar com os primogênitos. Ou seja, eu vou chamar para mim Um grupo de pessoas Chamadas, eleitas, predestinadas E eu vou começar a restaurar a criação A partir da minha eclésia A eclésia não é aquela que tem a, a graça da salvação Em detrimento ao mundo que Deus vai tocar fogo Ah, para! Para! Puxa, se a história acabar com Deus tocando fogo naquilo que ele fez é muita derrota ele começou o pau quebrou para lá, para outro lado e, e ele não conseguiu corrigir tentou matar o filho dele ou ele próprio matou, sei lá o que, que aconteceu e aí no final é, faz o seguinte, não deu certo, toca fogo nisso aqui e pega só medusa e leva tudo para o céu para o céu ah, e toca fogo na terra não, faz sentido para você, rapaz o diabo deveria, ficaria rindo a eternidade todinha pegando o fogo e dizendo, pega o fogo mas também eu te derrotei ah, ah, ou não? temos que pensar então, Deus na sua sabedoria Deus que já é vencedor Ele é a própria vitória O Deus que tem o domínio de tudo controle de tudo, soberano em tudo ele diz, eu vou começar a minha obra, começar a obra de redenção, pela igreja, e da igreja, e pela igreja, eu estenderia a redenção ao mundo todo, até chegarmos lá em Efésios capítulo 1, que diz, que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, todas as coisas hão de convergir para Cristo. Então, a igreja é o ponto inicial da obra de redenção. Mas o que isso significa necessariamente? Não adianta sair por aí dizendo, né? A igreja é o ponto. É inicial da obra de redenção de Cristo, mas o que isso significa? Por que igreja? Por que congregar? Por que estar junto? Ora, porque o grande problema do homem é o pecado. E o pecado enquanto o grande problema, o grande vilão da história humana, o pecado ele se manifesta, a, a, com a, ele se traduz em uma palavra, divisão divisão tudo o que acontece no sentido de pecado é divisão porque a divisão pressupõe um eu você chama a si mesmo de que? eu e eu chamo a mim mesmo de que? de eu ora, se tem dois eus, logo a divisão está instaurada sim ou não porque na verdade só deveria e só há de fato um único eu é aquele que disse antes que Abraão existisse eu sou o eu único e absoluto é aquele quando Moisés na, lá no deserto do Sinai na, na ardente, perguntou quando me perguntares o teu nome o que eu direi? qual o teu nome? eu preciso é, falar de ti mas eu tenho que saber quem você é ué. e aí Deus responde quando perguntarem pelo meu nome diga que o eu sou, foi quem te enviou, Deus é o eu, perfeito? e eu sou o quê? sou uma parte do todo, e esse eu que é Deus, é o meu verdadeiro eu, quando eu começar a conhecer a mim mesmo, chegando nas partes mais profundas da minha alma, da minha consciência, do meu ser eu vou encontrar com o eu sou que não sou eu para que ninguém confunda achando que estou pregando que o homem é Deus não, não, estou dizendo que o mais íntimo do ser humano é Deus não é você é Deus razão porque, está é tudo, tudo na Bíblia tudo escrito, razão porque Paulo falando do Evangelho, ele diz, olha Logo, já não vivo eu. Então ele disse, eu, que nós chamamos aqui pragmaticamente, está aqui, anulado. Logo não vivo eu. Ah, você vive? Não, eu não vivo. Ah, mas você, não, você está vivendo, eu estou vendo. Você fala assim, anda, você caminha, você fala. Não, não, não sou eu. É Cristo quem vive em mim. Então, isso que vocês, olhando para mim, chamam de eu, é Cristo. Paulo está dizendo isso ele falou, é, Paulo, mas isso é muito filosófico, você, você vive, não vive? ele falou assim, é, tudo bem, já que você está com a mente muito curta, eu vou melhorar, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, que é essa que você quer que eu fale, eu vivo pela fé no Filho de Deus, é tudo ele, ou seja, Paulo encontrou a divindade, como um tesouro escondido nesse campo que somos nós, e quando ele encontrou, ele vendeu tudo o que tinha, bem, mas a questão do eu, é que só há um eu, portanto nós somos apenas partes de um todo, e o pecado portanto, e qualquer forma de pecado, é sempre divisão, divisão, divisão causada por inimizade, então as guerras, é, todos os problemas da humanidade, como um todo, das nações, dos reinos, dos impérios, é, dos partidos, das ideologias, das famílias, é, é tudo, tudo é problema de divisão, tudo é problema de inimizade, tudo é problema de egoísmo. Então eu falo assim: eu vou resolver o problema, como? Aí Deus fala: não há meio de resolver o problema da humanidade... se não com um instrumento... que mate o ego... tem que ser um instrumento que aniquile... esse ego pretencioso que se chama eu... quem está entendendo? um eu por usurpação... vocês vão entender quando Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2... E ele fala que Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação. Porque existe essa questão de nós querermos ser por usurpação. E lutamos e brigamos para nos estabelecer como tais. Então Deus fala, a única maneira de resolver o problema é por meio de um instrumento que aniquile esse pseudo-eu, este ego, é a cruz não há salvação fora da cruz não adianta qualquer evangelho que retire dele a cruz ou qualquer pregação que tire do evangelho a cruz deixa de ser evangelho é um falso evangelho porque Deus decidiu que a redenção ele decidiu, não foi por capricho, não. Ah, eu vou escolher a cruz porque eu, eu quero que. Se... Não, não. É porque ele escolhe a cruz, porque é o único meio, não há outro meio de redimir o homem, senão tratando com o ego, destruindo o ego, matando o ego, matando o pecado. O pecado, com P maiúsculo, esse pecado primordial, raiz de todos os pecados quem está entendendo? Ei, pessoal, vocês estão vivos? vocês estão estupefatos ou estão voando? Porque ninguém falou nada ou está voando ou está está tá pasmo né? então, Cristo, Deus falou não, é por meio da cruz e agora o Cristo se faz homem como nós e falei, eu vou conduzir esse homem à cruz mas veja que a cruz não é a cruz de madeira a gente demora a entender isso mas a cruz é aniquilamento mas não é da carne física porque quando falam da morte de Jesus só lembram da carne física eles pensam no sangue físico aí falam o sangue de Jesus tem poder, eu penso qual sangue que tem poder o que é, que é sangue que tem poder eu pergunto para ele: o sangue de Jesus tem poder? Tem ou não tem? Qual o sangue? Qual? Porque o que foi derramado nem existe mais. Nem existe, porque foi derramado, caiu da terra, a terra absorveu e não acabou. Cadê o sangue de Cristo? Você também não pegou nem a gotinha? A Silvia uma vez, né? Coitada, bichinha. Mas fez bem, bem intencionada pegou um óleo, falou, vou orar para Deus ungir o óleo, ela orou assim, e Deus até ouviu, é, por graça, não atendendo o pedido literalmente, mas, tá bom minha filha, eu vou abençoar você, tá? Ela orou, Senhor, eis aqui este óleo, consagro-o a ti, põe aqui neste óleo uma gota do teu sangue, bonita, é uma oração bonita só que ela queria uma gota gota e Deus não tem gota não é o sangue o próprio Jesus falou a carne para nada aproveita, falando da sua própria carne João capítulo 6 porque ele falou, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna os outros falam, assim, ah, comer a sua carne, está ah, louco? Porque os judeus pensavam em que? Carne, carne, sangue, sangue. Ele dizia outra coisa, carne e sangue não é carne e sangue. Carne e sangue quer dizer a, a sua essência, o Cristo é essência, o Cristo é Espírito, o Cristo verdade, que se encarna em todo aquele que nele crê. Aí para poder corrigir os judeus, ele falou: não, para de bobagem, porque a carne, para nada, Aproveita, logo quando falamos de cruz Não estamos falando de madeira Porque a cruz é aniquilação Perfeito? De modo que a morte de Cristo Ela aconteceu antes da fundação do mundo Apocalipse capítulo Capítulo Cordeiro, capítulo 13, versículo 8 Apocalipse 13, versículo 8 O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo Agora, olhem para mim Hoje eu, nós vamos até 5 da tarde, que é nosso limite hoje, tá? Hein, eu não posso ir para a parte 3 não, olhem para mim Deixa eu ir para frente a, O Cordeiro de Deus... A Bíblia na linguagem mais humana possível, mais próxima do homem possível, diz que Ele morreu desde a fundação do mundo. Ah, um motivo muito simples, né? Porque não tem como gerar fundação do mundo. Inclusive, peguem depois o grego o bíblico, quem tiver acesso, curiosidade, dê uma olhadinha lá. A palavra fundação do mundo. A palavra fundação significa, sabe o quê? concepção do mundo gestação do mundo dar a luz trazer a luz ou seja quando diz que o cordeiro de deus foi morto desde a fundação do mundo o motivo é muito simples é porque não tem como gerar sem morrer ninguém gera sem se dar não vamos entrar nos detalhes da sua experiência humana, mas você viu a existência como? quando um homem se doou para uma mulher e a mulher se doou para um homem, essa doação trouxe você algo do pai está em você, ele doou está aí em você, algo da mãe foi doado, está em você você é doação, você é fruto da doação por isso que amor é doação, e por isso que uh, esse gerar é morrer, porque é dar algo de mim, tirar algo, é doar-se, é morrer, então o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, porque para fundar o mundo, para gestar o mundo, ele se doa, o mundo não vem do nada Ele vem do próprio Deus Deus se dando e Deus se doando Como a essência Como a substância Como o lugar onde tudo existe Quem está entendendo? Agora Logo se Deus É por natureza amor Ele é por natureza o que? Doação Gente vamos entender que eu vou chegar lá onde eu preciso chegar Ele é doação Mas ele é doação desde quando? Desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo não era doação é doação. Logo Deus e morte é igual a amor, amor e morte é igual a Deus. Deus é morrer constante, Deus é amor constante, Deus é doação constante. Deus ele só se dá, se dá, se dá, se dá, se dá. Mais nada. Deus é doação. Deus nunca pede nada, Ele só se dá, só que na experiência humana e na história, esse Deus tem que se manifestar, não tem? E como foi que Ele se manifestou? Deus amou o mundo, que deu, ah, deu de novo aí, o seu filho amado, seu filho unigênito, então Ele dá o seu filho, o seu filho vem, entra na história, e quando o filho que é Deus entra na história para entrar na história ele tem que se reduzir sim ou não? e se ele vai se reduzir ele tem que se diminuir se estreitar, se ajustar porque a criação é pequena, Deus é eterno. Para ele entrar na criação, tem que se fazer criação, e isso vai requerer dele abrir mão de si para sair da glória e entrar no anonimato da criação aquele que é o logo se faz homem. Paulo vai dizer que ele se esvaziou, o que vai chamar de kenoses, esse esvaziamento, porque sendo. Passado pelo papel de não ser É morrer E a morte de Jesus Enquanto manifestação Pública e histórica Da morte eterna Não começa na cruz do Calvário Começa na encarnação Se faz homem Menino Para quê Para chegar no apogeu Da morte Manifestada para chegar no ápice da manifestação nada pode manifestar mais o morrer de Deus Não, nada pode manifestar mais o amor de Deus, a entrega de Deus a doação de Deus, o perdão de Deus a reconciliação de Deus, a bondade de Deus a graça de Deus nada pode representar mais do que o símbolo do Jesus crucificado no Calvário e aquela cambada de gente sem futuro cuspindo nele. Não faz sentido. Não faz sentido. Imagina que ele passou uma noite inteira, enquanto todo mundo dormia, sendo levado por uns soldados da casa de um sem futuro para a casa de outro sem futuro. Para quê? Leva para Caif... é, Caifás, agora leva para Anais, agora leva para Pilatos, vai levando para quê? Para que cada um desses homens sem futuro julgassem o Senhor da Glória. Faz sentido para vocês julgar? Mas a questão não está aí no julgar, que já é terrível, a questão é como que esse que é Deus se, se submete, Sendo levado para cá. É julgado? Levado para lá. Ou seja, sendo Deus, não julga ser. Isso é redenção. Isso é cruz. E essa cruz e esse morrer, essa que nós se manifesta ao máximo, quando ele está crucificado. Vocês estão pensando como mudei o assunto, né? Não. Falando é? de Eclésia. A questão é que agora essa cruz se torna o ponto de encontro de todos os homens. Efésios capítulo 2. Os que estavam perto. Quem que estava perto? Não é perto no sentido geográfico. Os que estavam perto são os judeus. Por que é dito que estavam perto? Ora, estavam perto porque. É, no âmbito da revelação da redenção para o homem, os judeus foram aqueles que receberam maior informação que os gentios, estavam perto, estavam mais próximos, porque já tinham ouvido, recebido a lei, os profetas, e também reuniu na cruz os que estavam o quê? Longe, então quem é alvo da redenção? Os que estão perto e os que estão longe, guarda essa frase, você está perto ou está longe, você está perto, você pode ser representado pelos que estão perto ou pelos que estão longe, eu nasci no cristianismo, eu, eu estou perto ou longe, eu estou mais perto ou mais longe, do que quem nasceu Noutra religião Que a despeito de qualquer revelação Que possam ter recebido Não tem a orientação do Cristo histórico Isso é o significado Então estou perto Sim ou não? E eu nasci num país Cristianizado Estou perto ou estou longe? Estou mais perto Eu nasci numa família cristã Mais perto ou mais longe Então é para mim a salvação eu posso ir à cruz, porque eu estou perto. Ah, mas os que estão longe também podem, porque na cruz se reúnem os que estão perto e os que estão longe. A cruz aproxima os povos, mas não somente aproxima, preste atenção: a cruz não somente aproxima, não somente reúne. Efésios capítulo 2, versículo, salvo engano, 16 se não for 16 é o 15 ou é o 17 é, é tá ali do lado é dito que na cruz todos os homens que da cruz se aproximam são feitos um só corpo com Deus não é com a igreja, é com Deus um corpo com Deus vocês têm ideia do que significa isso? um só corpo com Deus quer dizer as partes voltaram à unidade por isso que é dito que em Efésios capítulo 2 que Deus em Cristo por meio da cruz derrubou a parede da separação e ele desfez a inimizade o que que é cruz? o que que é evangelho? é reconciliação são corações reconciliados são corações que agora aprenderam a amar a perdoar, a suportar a conviver, a despeito das fraquezas nós entendemos que nós não somos a verdade não somos os donos da verdade não somos, nós somos apenas partes e o outro é parte e eu não posso estar no todo, sendo um com o todo, se a outra parte também não está, e o que, é que nós queremos fazer? Excluir as partes, porque só faz parte do todo uma parte, que é a minha parte, que é a minha igreja, que é a minha família, que são os meus amigos, e o restante eu quero jogar fora, como é que você quer fazer parte do todo, reconstruir o todo? Buscar a reconciliação cósmica, universal Quando tudo convergir para Cristo Nos céus da terra e debaixo da terra Se você está deixando parte de fora Aí não é todo, é a parte foi embora ué. Tem que ser todos reunidos Então, a obra de redenção é nos conduzir à cruz Entenda, a cruz não é o dogma da cruz mas é a realidade da cruz É a verdade da cruz É a mensagem da cruz Ou seja Deus começa a sua obra de redenção Buscando um grupo de chamados E, e diz assim Vocês agora vão ser eclésia Ou melhor Vocês estão qualificados para ser eclésia E sendo eclésia Vocês vão conviver Num ambiente comum Porque é comunidade, porque é assembleia, é congregação, e neste ambiente, estarão ali os chamados, e por enquanto somente os chamados, e agora esses chamados são, das mais diversas categorias, e dificuldades, e inclinações, e problemas possíveis, aí eu olho, para o Z aí eu falo, Senhor, mas eu vou ter que conviver com ele? é e aí ele olha para mim e fala, mas Senhor esse aí vai ser o pastor daqui? que vai ficar aí conduzindo, pregando, falando? é ele, e eu vou ter que ficar é, mas onde é que está o segredo? é que somente na eclésia só na eclésia em nenhum outro lugar você é chamado a praticar o amor, em todas as suas manifestações, voluntariamente, gratuitamente, sem ganhar absolutamente nada, sem coerção, sem condenação, se você perdoa, é porque você quer perdoar, se você estende a mão, é porque você quer estender, por isso que as mensagens da eclésia são sempre rogos, nunca ordem, faça isso Ziz, não, oh, se você não vier eu vou te cortar do livro da igreja não tem essa, essa situação em algum lugar? isso não é eclésia, não não, não, não a eclésia é Ziz ele viu que estávamos precisando de alguém para colaborar o Ziz tinha como colaborar o Zee vinha de uma história de cansaço, de tanto ser explorado, e ele pensou, vou chegar aqui, eu não quero saber dessa, né? quero ficar sentado ali de boa, ó. Ah, vou quando eu quero, não quero, não vou, eu quero, quero. estou cansado do sistema, aí ele vem, aí ele olha, aí um dia não tem contrabaixo, aí porque não tem contrabaixo, não tem bateria, e, aí ele fica sendo constrangido, ninguém obrigou ninguém forçou, ninguém ameaçou ninguém tal aí um dia a Andresa que é a sobrinha você podia colaborar ele falou, rapaz sabia que eu já estava com uma coisa dentro de mim já me chamando aí ele veio voluntariamente ué? sem constrangimento sem ameaça ele agora está aprendendo a se doar não por causa de outro, não por causa do pastor, não por, mas é porque ele está aprendendo a se doar, porque quando ele aprende a se doar, ele aprende a morrer, ele aprende a amar, e não pense que é fácil esse grupo de louvor, porque tem problemas, ah, como é que eu vou cantar com a irmã Natália? não faz sentido para mim, ah, então não vou cantar, Natália canta, eu não canto aí eu pergunto para vocês isso é eclésia? isso é cruz? isso é o que? <risos> Natália canta, eu não canto pronto, fechou sabe uma coisa? eu vou me embora nessa igreja vou me embora não dá eu quero uma igreja que seja caprichosa segundo os meus caprichos aí vai embora já você vai fazer o que para poder melhorar isso aí? Nada. Nada, nada. Vamos continuar assim. Livres, livres, livres. Aprendendo. Se você perdoar, perdoa. Se não... Ah, e não, e não dá nada. Eu falei: não, aqui não. Depois eu não sei. Lá na frente, não é com Deus. É outra coisa. Aqui. É o ambiente da voluntariedade Da generosidade Do amor Da graça Do perdão É esse ambiente que é chamado de eclésia Porque aqui você se doa se quiser No seu trabalho não Seu patrão te humilha E você fica humilhado E você fica calado E faz o gosto dele Mas a sua vontade era não fazer Lógico Mas você não pode não fazer porque senão você vai perder o salário, e aqui se você não fazer, não, não nada, dane-se, vou para outra igreja, onde me valorize né? então igreja é o seguinte, está é, tudo certo, por enquanto é isso aí, então a ideia de igreja é Deus começar a tratar a cruz nos tratando neste ambiente Nessa ambiência, quem está entendendo? Aí você fala assim: ah, então tá bom, então nós estamos legal, aí, mas e o restante? É, a igreja, portanto, é esse começo. Só que a cruz é maior do que a igreja, a cruz é maior do que o mundo, a cruz é eterna, ela transcende o tempo e transcende o espaço porque Deus é eterno e a cruz é o morrer de Deus é o amor de Deus, é o doar-se de Deus é isso aí então, começando pela igreja, Deus quer alcançar o um mundo agora, aqui nasce um problema aqui nasce um problema não bastasse o problema que nós criamos agora entendendo o que é igreja e agora você vai olhar diferente agora, não é só vir tem gente que fala assim, eu, eu vou chegar lá quando já tiver começado o culto, eu não falo com ninguém e quando for cantar o final, eu já saio para não falar com ninguém ué, fica em casa internet, ninguém diante, tipo, vai lá ué. coloca um fonezinho de bermuda samba canção tomando um soco, um refrigerante qualquer coisa, um danoninho agora, vim para cá, você vai lidar com essas pessoas aí ó, tristes isso é um problema, mas Deus a partir da igreja quer alcançar o mundo e agora nasce um problema um problema conceitual e um problema orgânico e aí eu começaria essa mensagem dizendo assim se você pudesse voltar no tempo no tempo de Jesus se você pudesse voltar primeira pergunta você se interessaria por ele? ou ele seria só alguém passando e você de longe vendo? Ah, tá, tá tudo certo não quero conversa com ele se você pudesse voltar digamos e você está lá e Jesus passava na, do outro lado com os discípulos e você teria interesse por ele? eu vou lá, ouvir o que ele tem para dizer primeira pergunta é se você teria interesse pergunta de número 2 aproximando-se dele digamos que ele faça para você assim o oh Adriano você tem o direito ou a, a você tem a, a graça de poder me fazer algumas perguntas você querer me fazer que pergunta você faria para Jesus? alguém já pensou nisso? acho que não, né? se você pudesse voltar no tempo estar com Jesus e ele te desse essa graça, essa honra que pergunta você faria para ele? bem, colocando essa questão o fato é que nós não temos como voltar né? é bobagem estamos falando é bobagem, porque não tem como mas eu, 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 eu não tem como voltar mas eu tenho umas perguntas para fazer para ele aqui. então bora perguntar alguma coisa para ele, vamos lá quem quer acompanhar a pergunta e quem quer ouvir a resposta dele então aguenta aí abre sua bíblia em Lucas Evangelho capítulo 10 versículo a partir do 25 e eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus a prova e disse-lhe mestre, que farei para herdar a vida eterna bem ignorando aqui, deixando de lado o fato de que ele queria colocar Jesus a prova eu me interesso só pela pergunta dele porque é uma pergunta sensacional <risos> poxa eu tenho a chance de falar com Jesus. Vou perguntar o que? Perguntar, Senhor, é o seguinte: o que, é que eu devo fazer? Olha que pergunta boa! O que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu podia parar de pregar aqui. Estou com vontade de parar aqui. Não seguir adiante, só para a gente ir para casa pensando: o que farei? agora por que eu perguntei que se você voltasse no tempo primeiramente você teria interesse por ele é porque talvez a pergunta não faz nenhum sentido para você porque você não tem nenhum interesse por ele nem pela vida eterna que ele te oferece não é? eu acho isso uma baita de uma pergunta Jesus é tanta confusão são tantos juízos São tantos mandamentos São tantas leis São tantas doutrinas São tantas denominações São tantos usos e costumes Tem tantos, tantos fariseus Sempre apontando, sempre acusando Sempre exigindo, sempre arrancando da gente Explorando É tanta coisa Eu queria saber do Senhor uma coisa somente, Jesus O que eu devo fazer Para herdar a vida eterna Jesus, seja simples comigo Seja direto Não precisa fazer teologia Para responder a essa pergunta Nem escrever treze epístolas Para responder É Jesus É a palavra viva E encarnada Ela vai dizer o que você deve fazer Primeira pergunta Pergunta fundamental Não existe pergunta Melhor Mais importante Do que esta por quê? porque diz diretamente acerca do nosso problema e aí eu faço o que Vera? ó oh, existem uns mantras você vai aprender uns mantras aí você vai ficar acordado de manhã cedo e vai praticar mantra na cama hum aum não é um é aum aí quanto mais você faz isso, mais você se prepara para a vida eterna, aí a Vera fica lá, ah, hum. aí ela fala, mas aqui em casa é muito ruim, aqui na minha cama, eu tenho que ir para um mato, para uma cachoeira, aí vai lá, aquele sonzinho de cachoeira caindo, ah, hum. será que é isso Vera? Por que eu estou perguntando isso? Porque, perguntaram para Jesus, e Jesus vai dar a resposta, o que, que eu devo fazer, olha você tem que separar o dízimo, do seu salário bruto, entenda que quando você recebe o seu pagamento, tem um desconto, não tem? aquele desconto, está descontando de onde? não, quem é bruto? Aqueles descontos foram retirados de onde? Do salário De quem é o salário? Então quando você recebe Você já pagou umas contas Logo o dízimo é do Bruto, é do todo Porque você não recebe só o líquido O líquido você recebeu Porque você já pagou Algumas coisas Logo o dízimo é do bruto Quem está entendendo? Você quer pagar o dízimo? É do bruto. Sem esquecer das ofertas, né, irmãos? As ofertas é outra coisa. Minha mãe dizia, quando eu era criança, as ofertas alçadas. E eu não sabia que era oferta alçada. Aí, com o tempo, estudando, ah, as ofertas alçadas e tal. E eu vi, inclusive, essa semana, os pastores debatendo sobre dízimo e oferta. E um falou assim, olha, você é a favor do dízimo? Ele, não, só das ofertas. E você? Não, dízimos e ofertas Aí o só da oferta Não, aí o só do dízimo e oferta Deu uma sacada Sem futuro, mas deu uma sacada <risos> Ele falou assim Ah, vai você tirou as ofertas de onde? Porque no mesmo lugar que manda das ofertas, manda o dízimo Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Não é? Enfim, não vou lembrar o texto todo Mas eu falo dos dízimos Não, e que me roubais Nos dízimos e nas ofertas então quem é a favor da oferta e não é do dízimo você está pegando só a metade do versículo tem que pegar tudo é sacada, ignorância eu lá eu diria essa oferta aqui que está falando aqui irmão não é essa que está falando aí não a que Paulo recolhe lá no loucamento não é essa aqui, lá é dinheiro para ajudar os pobres aqui é o animalzinho a oferta é a oferta pelo pecado, tem nada a ver com a oferta que Paulo recolhe das igrejas lá, nada a ver, mas para vocês terem uma ideia do que acontece, mas e aí, dando dízimo as ofertas, garante a salvação? O que fazer para ser salvo? É a pergunta, batizar nas águas, em água corrente, Fazer parte de uma assembleia, meramente, é, mero ajuntamento, cada um vai quando quer, vai porque quer, e fala com quem quer, ignora o. Ah, dane-se, eu já fui lá, já fui para a missa hoje, para! A pergunta é: o que eu devo fazer? Pode chamar Calvino, Armínio, Albino Quem vocês quiserem chamar Eu não quero saber Do que inventaram depois de Cristo Eu quero saber O que Cristo vai responder E se eu falar Dele tem validade E se o falar dele é suficiente E qualquer coisa depois dele Nós vamos usar O próprio Cristo como medida Ponto não se esqueçam que uma coisa é a verdade em Cristo, outra coisa, que é a segunda coisa, é a Bíblia, outra coisa, a terceira, é o que fizeram com a Bíblia. <risos> é, já está difícil, viu? <risos> Porque uma coisa é a palavra, que é Cristo, ponto, ele é a palavra e encerrou, outra coisa é a Bíblia, a Bíblia fala da palavra, ela própria não é a palavra, ela é a Bíblia, é um conjunto de livros. Que alguém organizou, selecionou Esse eu quero, esse eu não quero, esse é bom, esse é ruim Esse é canônico, esse não é canônico Aí no final deu 66 ou 72 Então deu 72 Depois voltou para 66 E tem gente que está tirando Eu só tenho uns 4, 5 Cada um tira o tanto que quer, é Bíblia Agora, o pior é o terceiro É o que fizeram com a Bíblia É a teologia, as costuras Que vão fazendo com os textos As combinações As combinações as teologias, os raciocínios Para produzir uma, um, um, um Frankenstein De versículos Vocês sabem que o camarada que inventou o Frankenstein No caso, aquele monstro Era um, um cara da ciência Eu vou pegar aqui e vou fazer O que resultou? Resultou no monstro Sim ou não? Então, a teologia é mais ou menos isso você vai manipulando ali os textos bíblicos, vão fazer arranjos e uh, raciocínios, aí, aí vão surgindo as linhas teológicas, calvinista, arminiano, é, aí vai inventando, aí cada um tem uma coisa com uma, uma visão diferente, uma interpretação diferente. E por que que tem interpretação diferente? Porque as costuras são diferentes, a ordem é, são diferentes, as ordens os raciocínios são diferentes porque para eu gerar um raciocínio eu tenho que combinar esse com aquele versículo porque se eu combinar com aquele outro não dá o mesmo raciocínio então cada um cria o seu próprio raciocínio na medida em que consegue então o que fizeram com a bíblia eu não dou conta eu não dou conta então eu quero saber de Jesus, de Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna Amém?